0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir sind heute 425 Kilometer von meinem letzten Gast Olaf Philipp Beck in St. Peter-Ording entfernt und somit wirklich mitten in Berlin gelandet. Ein Thorsten, gleich Torstein, wartet hier auf seinen Einsatz im Podcast Nummer 27. Thor ist der Donner oder der Donnergott und Stein steht pikanterweise für der Stein. Somit spreche ich heute mit dem Steinhammer von Thor. Welche Steine er mit wie viel Donner nach 29 Jahren Ausland ins Rollen bringen möchte, erzählt mir heute Thorsten Richter, der neue General Manager von ritz Carlton Berlin. Moin und herzlich willkommen, lieber Thorsten. Moin,
0: vielen Dank. Freut mich, dass ich die Ehre habe, hier heute teilzunehmen.
1: Ja, danke schön. Wusstest du, dass du der Steinhammer von Tor bist?
0: Mensch, das ist schön eingeleitet, ja, genau. Das kommt auch noch aus dem, aus dem Schwedischen, also der Name mit dem Hintergrund, den hast du sehr schön, sehr schön dargestellt, ja.
1: Ja, das war irgendwann mal eine Idee. Von Anfang an war das eine Idee und oft sind die ganz erstaunt, die Gäste, was dabei so, so rauskommt. Ja, ich habe es gesagt, du bist nach 29 Jahren Ausland wieder nach Deutschland gekommen und ähm, wenn wir ganz vorne anfangen, dann bist du in Baden-Baden geboren und da war in der Nähe war ein Schlosshotel, ein berühmtes Schlosshotel Bühlerhöhe und da ging dann deine Hotelkarriere äh, los beziehungsweise hast du als Aus die Ausbildung zum Restaurantfachmann äh, gemacht und äh, ja, Bühlerhöhe, da hatte ich ja mit Hotellerie noch gar nichts zu tun. Ist sehr berühmt, äh, hat viele Geschichten. Da war äh, Konrad Adenauer war da gerne zu Gast. Mhm. Ähm, Boris Becker, äh, seine Hochzeit. Boris Becker. Ja. Mhm. Gen genau, hast du ihn mal erlebt da?
0: Ja, der hatte seine Hochzeit damals dort gefeiert, genau.
1: Ja. Okay, cool. Ja. ja, Erzähl mal ein bisschen über die legendäre Bühlerhöhe, dass wir uns da so ein bisschen was drunter vorstellen können. Gehörte ja zu Max-Grundig-Hotels, die gab es ja auch damals noch.
0: Genau, ne? ja, zu meiner Zeit war das Max-Grundig-Hotels, ähm, ja, es war eigentlich ein ikonisches Gebäude, es wurde ja damals für 80 Millionen Deutschmark hergerichtet, also wirklich zum Feinsten mit Picasso, Van Dyck's in den Gängen, also schon Kunstwerke damals, äh, in die Millionenhöhe mit Materialien auch dort gearbeitet, wie zum Beispiel Christoph Silver für 100 Euro oder 100 D-Mark damals, ein Besteckstück oder auch eine, eine Thermoskanne, ich werde nicht vergessen, im, im Etagenservice oder Zimmerservice, Roomservice, Service, wie man so schön sagt, für, für schmale 1000 D-Mark. Ja. Materialien, die man also heutzutage, sage ich mal, weniger mehr sieht in diesen, in diesen, Wertungen und auch ja sind also dieser Quali qualitativ so hoch. Ja. Also ja. da wurde wirklich an nichts gespart und es war natürlich sehr schön gelegen. Hat ja auch damals ein ein, Star, ein sterne Michelin restaurant mit äh, Ludwig Bechter und das Schlossrestaurant natürlich auch. Eine schöne Bar, auch mit einem sehr bekannten Barchef Herrn Bauernfeind, der ja auch mehrere deutsche Meisterpokale in Deutschland hier in der Barunion gewonnen hat. Also wir hatten da wirklich. Ich sag mal die Pros von der Industrie waren da schon sehr gut vertreten und es war natürlich ein idealer Platz zum, zum Lernen. Auch wenn ich doch für die Hotellerie inspiriert wurde von Richard Schmitz, dem damaligen Hotel Direktor, General Manager von dem Brenners Park Hotel, der auch äh, mit dem seinem Sohn ich auch sehr sehr gut befreundet bin bis heute noch einer meiner besten mhm. Freunde. Der hat mich eigentlich eher mehr so in die Hotellerie gebracht, aber ich habe mich dann entschieden fern von ihm zu lernen, nicht zu äh, nicht, äh, irgendwelchen Gründen, aber nur einfach, weil mir das Schloss der höher als neues, neues Hotel einfach sehr, sehr gefallen hat und auch ein bisschen etwas von zu Hause weg war, sage ich mal.
1: Ja, und äh, dort hat man ja auch mit äh, anderen Leuten zusammen gelernt. Ähm, und deshalb kommt jetzt...
0: Die Überraschungsfrage.
1: Die kommt... Von jemandem, der ist jetzt in der Nähe von Lissabon. Könnt ihr dir das, <lacht> okay, ihr das ja, was sagen? Das
0: könnte was sagen, ja genau.
1: Könnte was sagen? gesagt dir der Name Kai Hoffmeister etwas?
0: Natürlich, ja.
1: Der ist General Manager im E-Mail, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, immer so Hotel in Santo Iso, Isidoro. Das spreche ich mit Sicherheit nicht richtig aus. Und ähm, erzähl mal äh, von euch beiden. Ihr habt ja zusammen, der, auch, auch der Alex Obertop äh, war ja auch mit bei, ne? Hat auch genau, mit euch zusammen gelernt?
0: Ja. Ja. ja, der Kerl und ich, wir haben eigentlich die Lehre zusammen äh, begonnen. Äh, wir hatten damals auch zusammen ein Personalzimmer, das wir geteilt haben, ähm, und Kai war so das erste Mal richtig äh, in, in Deutschland sozusagen, weil er in Portugal ja aufgewachsen ist, dort zwar auf eine deutsche Schule ging, daher mhm. natürlich, wenn man frei Deutsch gesprochen hat, Portugiesisch, Englisch, ein, ein Sprachentalent und ein, ein, ein Singer, wie es im Bilderbuch steht, also ganz unglaublich und äh, wir haben viel Spaß zusammen gehabt, er war der Hotelfachmann, ich der Restaurantfachmann, aber ähm, durch die Zimmerteilung haben wir doch schon sehr, interessante Situationen äh, gehabt äh, mit verschiedenen Früh- Spätschichten und sonstigen Aufwecken und naja, man hat natürlich auch mal die ein oder andere Party zusammengefeiert, ganz klar. Und ja,
1: klar. Das
0: war eine das war ganz, ganz, tolle, ganz tolle Begleitung während der Ausbildung der Kai und bis heute noch ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben auch dann äh, danach noch in London wieder zusammengelebt, auch wieder zusammen in einer Wohnung, also unsere Wertdinge, ich war auch in der USA, in New York, er war dann in Boston, also waren immer so in ähnlichen Bereichen. Dann war ich in Malediven, er war in Malediven. Also es war immer Aha. ganz witzig, wie sich das immer so wiedergespiegelt hat. Ja.
1: ja, guck mal. Und jetzt stellt er die Frage. Hallo Thorsten von Azubis auf der Bühler Höhe, bis wir die Welt unsicher gemacht haben und immer noch machen als General Manager in der Hotellerie. Eines, was ich dir als Überraschungsfrage stellen wollte, ist, wer hat dich denn noch geprägt von der Bühler Höhe äh, jetzt als Vorgesetzter oder Manager oder jetzt, an was kannst du dich noch sehr gut erinnern und was du heute auch noch anwendest. Alles Gute in Berlin und ich hoffe, bis auf bald. Ja, alles gut ja, verstanden?
0: Ja, das ist eine Überraschung, ja, ganz toll. Ja. ja, natürlich geprägt hatte mich damals der Direktor Herr Jündgen und auch der Herr Ratemann, das waren die zwei Direktoren, mit denen ich gearbeitet habe, weil die natürlich auch so wirklich für mich so Vorbilder waren in dem Bereich, so wie auch der Herr Bauernfeind an der Bar. Das fand ich immer ganz äh, ganz genial, mit ihm zu arbeiten, weil er so ein Perfe Perfektionist war. Ähm, und da es immer eine tägliche Herausforderung war, wirklich da der Morgenschicht die Bar so vorzubereiten, dass er abends auch alles im perfekten Zustand findet. Ja. Wie er immer die Gäste, die sich vorher nicht kannten, am Badresen dann zusammen. Gebracht hat in einer, in einer Unterhaltung oder in einfacher Kombination, das war einfach unglaublich. Das war für mich fast schon wie so ein Psychologe. Und natürlich seine Drinks, dem konntest du zehn Drinks ansagen nacheinander. Der hat die dann genauso zubereitet und in einer Geschwindigkeit, ohne die Drinks zu verwässern, verwässern, zu lassen. Also, es war unglaublich. Da hatte ich natürlich schon, da hat man schon einiges mitgenommen. Der Herr Bechter in der Küche natürlich war auch ein, ein, eine prägende Persönlichkeit, muss ich sagen, die die uns da auch viel ähm, gezeigt hat und auch gelernt hat. Also ich muss sagen, da gibt es schon einige, nicht nur eine Person im Allgemeinen. Da gibt es wirklich viele, viele durchweg. Ähm, der Herr Spalleck, der auch der Rezeptionleiter war in der Bühler Also wirklich, ich habe da eine ganze Liste von Leuten, wo, die ich in sehr, sehr guter und naher Erinnerung noch habe von den Vorgesetzten und ähm, zum Teil man, mit manchen auch in Kontakt bin. Hier.
1: Ist noch Kontakt zu einigen?
0: Ja, zu einigen habe ich doch noch hin und wieder Kontakt, jetzt nicht mehr ganz so regen wie zum Kai Hoffmeister, aber doch hin und wieder, ja, ganz klar, ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, das war doch jetzt mal schon ganz gut, ne? Die Überraschungsfrage, Kai Hoffmeister, vielen Dank dafür, hat ja, gut geklappt. Gut. Ähm, ja, dann war Bühlerhöhe äh, erstmal zu Ende oder zu Ende, dann ging äh, es Bundes zur Bundeswehr und dann ging das Ausland los. London haben wir hier auf der Liste. Rocco Forte zum Beispiel. Dann ging es 95 nach New York, mhm. The Mark Hotel, äh, Savoy Hotel London, äh, Sheraton Park Lane Hotel London. Da bist du dann erstmal geblieben in verschiedenen Positionen. Mhm. Und äh, 2004 ging es dann nach Phuket, Thailand. Ja. Äh, da ist mir noch was eingefallen. Äh, da war ja der Tsunami, äh, dieser Schlimme, der allen all noch in Erinnerung ist. Äh, wart, warst du, wart ihr davon irgendwie direkt betroffen?
0: Ja, ich bin im Ende September, glaube ich, bin ich in Phuket äh, 2004 angekommen. Und der Tsunami war tatsächlich am 26.12.2004, ja. ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es war, Ich war der Direktor Food and Beverage und äh, äh, ich hatte Besuch von Freunden, meiner damaligen Freundin aus London Man ähm, hatte einen Tag frei und das war der Tag, der 26.12. Mhm. Äh, und war damit auf einem Tagestrip auf P.P. Island ähm, und habe das Ganze live miterlebt sozusagen, war dann auch wieder bei der Arbeit am spätabend, sobald ich wieder zurück war von der Insel und habe dann dort eigentlich praktisch äh, glaube ich gute gute 20 Stunden durchgearbeitet, dann erst nochmal, weil wie gesagt, ähm, da gab es einiges zu tun und, zu tun und machen. Äh, es war ja, eine, eine ganz äh, schwierige Zeit, die mir auch noch sehr nahe liegt und immer auch wieder sich äh, rückspiegelt, muss ich sagen.
1: Ja, wart ihr denn jetzt direkt betroffen dann, ähm, dass, sie, dass die Fluten bis dahin gekommen sind? Oder?
0: Ja, also ich war auf der Insel Phi, Phi Island, wer die in Thailand kennt, das eine ganz schöne touristische Island damals gewesen. Und ja. die Frage war dann, die wir intern diskutiert haben, sollen wir jetzt morgens erst an Strand liegen oder erstmal schnorcheln gehen und dann. Nach einer kurzen Diskussion haben wir uns für das Schnorcheln entschieden und sind damit um 10.15 Uhr auf das Boot gestiegen Richtung Schnorchelbucht. Und äh, 10.30 Uhr kam die erste Welle an. Die haben wir dann auf dem Speedboot nicht mitbekommen, weil wir schon sehr weit draußen waren. Noch nicht an der Bucht, aber noch, noch, noch auf sieht sozusagen. Der Tsunami, der bewegt sich auf dem Meeresgrund. Das heißt, äh, mhm. die Welle baut sich ja erst auf, vor, also wenn, wenn, praktisch, wenn es flacher wird. Äh, und daher habe ich das gar nicht mitbekommen. Äh, das war am Anfang. Erst später dann, ähm, als das Wasser, also diese Bucht, wo man Schnorcheln ging, als da praktisch die Wellen nicht ans Land ging, sondern umgekehrt vom Land, von der Bucht Richtung Meeresinnere, kamen die Welle, Wellen und es war alles sehr aufgewühlt, sage ich mal, ungewöhnlich. Und dann haben auch schon andere Boote gesagt, man soll nicht ins Wasser gehen und keiner wusste also richtig, was los ist. Mhm. Und äh, dann waren wir da auf einem, sind wir auf einem größeren Boot gelandet, wo dann praktisch dieses Boot. Ähm, ja, Verletzte eingefahren hat, äh, eingesammelt haben, ja Erste Hilfe Hilfe geleistet haben, äh, aus einem, sag ich mal, A4 äh, Erste-Hilfe-Kasten, der dann natürlich noch 60 Sekunden leer war und dann nur noch ähm, Klebebänder, mit denen man sonstige Wunden irgendwie einfach versucht hat, äh, zusammenzukleben, das Bluten zu stoppen. Also es war schon, sage ich mal, ähm, ja, schon eine Situation, die man so oft äh, nicht haben möchte noch nicht, da muss man nicht mehr unbedingt durchgehen. Ja, also war, wir hatten alles offene Brüche, wir hatten, ja, Schnittwunden, sehr, sehr, sehr schwerwiegende Schnittwunden, weil, äh, weil viele äh, in den Bungalows saßen auf PP Island und dann äh, Klarsplitter im Körper hatten und die sich dann auch in im Boot gerettet haben und dann irgendwie waren, haben wir die eingesammelt. Also es waren schon äh, Erlebnisse, die man ja nicht vergisst.
1: Nee, ja, ich, ich kenne es natürlich nur aus dem Fernsehen, aber das sind mhm. echt wirklich Bilder. Das hat man natürlich dann alles, man hatte ja frei hier und hat man natürlich alles verfolgt. Und ja, war hier natürlich noch irgendwie unwirklicher. Das, ich glaube, wenn man das noch nicht selber mal gesehen hat, dann kann man das auch wirklich nicht glauben. Ne?
0: Ja, da hatten wir später hatten wir sogar einen Kaulak, im Redding Kaulak, wo ich dann meine erste Direktionsposition angegangen habe. Später hatten wir einen, ähm, wurde ein Film gedreht über den Tsunami, ja. Mhm. The Impossible heißt es. Ähm, mit Ewan McGregor. Äh, ja, das war dann nochmal. Okay. Ja, da waren die beiden vier Monate Stimmt, testen, den habe ja. ich
1: gesehen. Den, ja, okay. Ja, den habe ich gesehen, stimmt. Der war, der war ganz gut gemacht muss man sagen. Ja, dann bist du äh, also da <lacht> hingekommen, als das passiert ist und bist dann aber noch ein paar Jahre äh, in Thailand geblieben, beziehungsweise in Phuket im gleichen Hotel, Sheraton Grand Laguna. Ähm, dann hast du eben schon genau, gesagt, ja. ging es nach äh, Kaolak mhm. und dann kam die nächste Insel, Indonesien und dann die nächste Insel. Genau, dann ging ähm, es nach Indonesien, ne?
0: nach Bali und ja. ähm, da war das, waren es praktisch zwei Hotels äh, unter der unter der unter dem gleichen Besitzer und ähm, ja, da haben wir, wir sollten zwei Eröffnungen werden, eins von am Besten in den Ubud, was ja ein sehr schönes künstlerisches äh, Gegend ist, in Reisfeldern etwas im Gebirge und das zweite war das zweite war ein Semiac äh, direkt neben dem oberoi Hotel. Da sollte ein Luxury Collection Hotel entstehen, Saraswati. Ähm, ja, weil leider sind beide Projekte, eins ist gar nicht äh, entstanden und das zweite erst nach fünf Jahren. Und ich bin dann, nach zwei Jahren, habe ich dann einen Angebot bekommen, auf die Malediven zu gehen. Und das habe ich dann auch wahrgenommen, weil ich einfach dann auch nicht mehr so lange warten wollte.
1: Ja, Malediven dann auch noch, wie du jetzt gerade gesagt genau, hast. Ja. Dann gab es eine kleine Auszeit, Antarktisreise und Triathlet <lacht> ja. ist er auch noch.
0: Ja, ja, genau. Ja, nach, nach, nach vielen Jahren der Hotellerie dachte ich, ähm, und ich muss ich sagen, viele denken ja auf Malediven, ja, das ist ja ganz locker da, aber ich muss sagen, es war eine sehr äh, sehr abgespannte Zeit oder halt geschäftlich sehr, sehr stressig ähm, und äh, die Belastung war enorm, ähm, sechs Tage Woche auch und äh, wie gesagt, auch vielleicht das Soziale, äh, dass man sozial halt total abgeschirmt ist, auf Längeres, das äh, nimmt dann dann auch in der einen oder anderen Weise, Weise mit ja. Und da dachte ich, jetzt brauche ich erstmal eine kleine Auszahl, ein bisschen auftanken wieder und jetzt mal was machen, was man sonst nicht so macht. Und ich wollte schon immer mal auf die Antarktik und dann habe ich mich entschieden, da dahin zu gehen
1: So, und dann ging es wieder zurück zu den Malediven, noch ein halbes Jahr. Und dann war, stand Bangkok. So Sofitel stand auf der Liste. Genau. Und ja. da hast du Modi-Ikone Christian Lacroix kennengelernt, der das Hotel ja mitgestaltet hat. Wie kam denn das zustande?
0: Ähm, ja gut, ähm, Christian Laclau war der, war der Lead-Designer, sage ich mal, äh, in dem Hotel. Der hat zum Beispiel auch die, die Uniformen für Welcome Angels, heißen die dort. Das sind sozusagen die Guest-Relation-Mitarbeiter. Ähm, ja, die Guest die hat er designed, äh, dann hat er die Club-Lounge äh, designed in einem speziellen Design sehr sehr farbig, aber auch sehr naheliegend an, an Thailand, also einige Sachen von Thailand wie ähm, Tiere, Blumen mit in, mit eingenommen. Und ich muss sagen, obwohl das Hotel dann auch ja schon ein paar Jahre alt war, sage ich mal, ich, ich habe es vom sechsten bis zum achten Jahr geleitet. Trotzdem waren waren diese Uniformen, die ja so einzigartig für die Stadt auch waren die waren immer wieder ein Gesprächsthema ja? und natürlich mhm. immer wieder kam es auf, auf ihn zu sprechen und hinzuleiten. Also es war schon ein ganz tolles Konzept. Auch das Hotel war ein Hotel mit verschiedenen ähm, äh, Zimmerdesigns. Eins war im Wasserdesign, eins im Erddesign, eins im Feuerdesign. Also es hatte verschiedene Konzepte auf verschiedenen Etagen, was auch immer wieder sehr, sehr interessant war, weil man einfach irgendwie dachte, man hätte da vier Hotels in einem vom Design, weil meistens ist ja das Hotel so durchkonzipiert, konzipiert, dass vom alle Zimmer eigentlich das gleiche Design haben. Teppichböden, ja? mhm. habe ich gleiches. Und dort war das halt nicht der Fall. Da war das farblich unterschiedlich, waren die Materialien unterschiedlich. Da waren die Badewannen einmal rund, einmal länglich. Einmal, also es war wirklich, wie gesagt, und es war immer so abgetrennt. Jedes Element, es waren also verschiedene Elemente, jedes Element war in sich abgetrennt, dass du wirklich gedacht hast, das wären praktisch vier vier Boutique-Hotels in einem, ja. Und das war, das war schon sehr eigen und muss ich sagen, bis heute finde ich das Konzept immer noch sehr ausschlaggebend. Ja.
1: Was waren das für verschiedene Elemente?
0: Äh, das war Wasser, das war Wasser, Erde, Feuer ähm okay. Metall.
1: Ja. Okay, also ja. dann die, die, die ich jetzt auch gedacht hätte. Und äh, so solche Modeschöpfer sind ja oft ein bisschen skurril. Ähm, mhm. Wie war das bei, bei dem Herrn Lacroix?
0: Ja, natürlich. Ähm, das sind äh, jeder, jeder kreative Mindset, sage ich immer, ähm, der der hat halt, der sieht es wieder ganz anders als jetzt, jetzt ein Operator wie ich auch, das ist ja mit Designern ähnlich, ja? ja. Und von dem her fand ich es aber eine gute Kombination. Ich meine, mit 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 so einer Club-Lounge, mit dem Design, äh, Look and Feel, sowie auch mit Uniformen, da kommt man sich eigentlich, sage ich sag jetzt mal, nicht in die Quere, <lacht> sondern mhm. das, äh, das ist einfach eine gute Kombination, ja, sage ich äh, sag jetzt mal. Und er hat ja auch was geschaffen, was wirklich, auch nicht nur für ein Jahr nach der Eröffnung, sondern wirklich für Jahre nach der Eröffnung immer wieder Gesprächsthema waren, immer wieder in TripAdvisor aufkamen, sich gestern immer wieder da positiv geäußert haben. Also das fand ich schon das fand ich schon sehr ansprechend.
1: Ja, interessant. So, und jetzt bist du uns wieder näher gekommen. Jetzt warst du noch zwei Jahre in Tel zweieinhalb Jahre in Tel Aviv, in Israel.
0: Genau, ja. Es ja. war dann immer so an der Folge, dass ich etwas näher nach Hause wollte wieder. <lacht> ich, solange jetzt also auch schon... Malediven, sonstiges, also Thailand, Indonesien und so weiter, wollte ich New York, wollte ich halt mal wieder etwas näher nach Hause und ähm, mir hat es die Stadt Tel Aviv eigentlich unheimlich gut gefallen und auch das Wetter ist natürlich äh, genial, muss ich sagen. Es ist unschlagbares Wetter, dynamisches mhm. Wetter, mit einfach nur einem sehr milden Winter. Und es äh, ist eine dynamische, junge Stadt, sehr, sehr junge, sportliche Stadt auch, kulinarisch, sehr viel geboten, also ich kann da nur von schwärmen über Tel Aviv und äh, das Projekt, das ich da führte, war ähm, wirklich sehr interessant äh, von Herrn Avi Rosen und auch Design von John Pawson und äh, Rami Gill. Ähm, sehr komplexes Konzept. Ich glaube, das ist das Hotel, das in der Bauphase 13 Jahre, Jahre gedauert hat. Das ist, glaube ich, das eine der Hotels, die die längste Bauphase hat, die ich persönlich kenne.
1: Aber immerhin zu Ende gebracht. Immerhin. Ja auch manche gibt ja manche, die schaffen das nicht, wie schon gehört.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Das ist richtig, ja. Auf jeden Fall.
1: Und Tel Aviv, lese ich natürlich auch viel, Und ähm, hat man die, die Bedrohungsszenarien, sind die allgegenwärtig? Laufen da jetzt viele mit Soldaten rum und so oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also jeder in Israel hat natürlich Militärservice, das sind Frauen wie Männer. Männer drei Jahre, Frauen zwei Jahre, also jeder ist ausgebildet eigentlich, außer er hat eine Untauglichkeit oder sonstiges. Aber sage ich mal, gute 90 Prozent sind doch schon im Militärdienst tätig mhm. gewesen. Ähm, natürlich ist da immer eine Sch Anspannung in dem Sinne, aber die merkt man jetzt so als Tourist oder auch, ich selbst als ich ja gelebt habe, als Ausländer nicht so, ganz ehrlich gesagt, mhm. nur an, an gewissen Zeiten natürlich äh, eher, aber sonst am Tagesordnung weniger und ich muss auch sagen, die Leute sind auch, gehen so von einem Extrem, jetzt werden mal wieder Missiles geschickt von Gaza auf äh, Israel, ja. äh, dann geht jeder in den Bunker, dann zwei Stunden später, okay, Alarm ist fertig, alle sind wieder am Strand, Party, äh, genießendes Leben und haben da einfach eine gute Lebenseinstellung dazu. Ähm, also ich muss jetzt sagen, natürlich die manchmal in den Medien nicht falsch dargestellt, aber schon extremer dargestellt, als es wirklich eigentlich ist, muss ich sagen.
1: Mhm, mh. Ja, deshalb ja mal interessant, das mal aus erster Hand zu hören. Ja. Ja, und dann, wie, wie läuft das dann? Dann kommt das Witz Berlin, so jetzt Karl in Berlin. das vorstellen.
0: Dann, äh, dann von Tel Aviv nach Berlin natürlich. Äh, Covid oder Corona hat äh, bei jedem irgendwie was hinterlassen. Und äh, ich glaube, bei jedem hat es die, hat es eines hinterlassen. Das war natürlich die Ein- oder die Reiseeinschränkung und damit auch vielleicht für den einen oder anderen, gerade für mich auch, die Einschränkung, seine Familie und Freunde jetzt nicht so sehen zu können, wann man es will, sondern ja. man halt vorgeschrieben, du kannst jetzt oder kannst du das nicht oder du kannst ausreisen, aber dann nicht mehr einreisen. Ja, und äh, somit der Gedanke dann natürlich auch nach drei Lockdowns und so weiter und so sofort äh, dass vielleicht eine Veränderung nahe stünde und äh, als die Gelegenheit sich ergeben hat, dass das Ritz-Carlton Berlin, dass der Direktor ähm, sich neuen Herausforderungen gibt, äh, da war das natürlich eine Sache, die konnte ich jetzt nicht äh, unberührt lassen. Ja.
1: Und, und wie kam der, das interessiert mich, wie kam der Kontakt denn zustande? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und ruft dann jemand von Ritz-Carlton bzw. Äh, den Besitzer Marriott an und sagt, hallo Thorsten, äh, hast du Lust hier nach Berlin zu kommen oder wie? Darf ich mir das vorstellen?
0: Na ja, gut, man hat ja innerhalb von Marriott ist man ja schon in dem Netzwerk verbunden. Das heißt mhm. einfach eine andere Region. Die Tel Aviv-Region war East, die East-Region und hier in Berlin natürlich die West-Region. Aber es gibt trotzdem ein Netzwerk für alle Direktoren. Da ist man die ganzen Stellenausschreibungen für Direktorenpositionen, also General Manager Positionen, die bekommt man als Direktor weltweit. Da sieht man von Amerika bis Japan, was sich dann so bewegt und wo Positionen offen sind. Da kann man sich entweder ganz offiziell darüber, oder da bewirbt man sich ganz offiziell über diese, über diese Ausschreibungen und führt dann seine relevanten Gespräche her.
1: So, und dann bist du dahin. Das äh, Sag nochmal, wann war das jetzt? Im Juli, ne?
0: Genau, 1. Juli. Ja.
1: Im Juli ging es los. So, in Berlin. Ich habe es mal besichtigen dürfen, zusammen mit dem Schwesterhotel der äh, Marriott nebenan, ja, ist schon sehr imposant. Und ich mag auch dieses vom Potsdamer Platz äh, vom Bahnhof rauskommend und dann gleich dieses witz schild sehen und äh, ja, hat schon was. Also das äh, muss man sagen. Und von innen sowieso schöne Bars habt ihr da, <lacht> finde ich ja immer gut. Ja. <lacht> und äh, der Robert Petrovic, von dem du jetzt indirekt gesprochen hast, das hat ja elf eineinhalb Jahre dort gewirkt. Hat das also auch entscheidend geprägt. Jetzt bist du ein halbes Jahr nach ihm gekommen. Unterhält man sich dann noch mal irgendwie miteinander oder ist, ist da jetzt kein Kontakt gewesen?
0: Nee, natürlich unterhält man sich. Er hat dann auch angerufen, mir gratuliert. Und wir haben uns unterhalten. Natürlich mhm. elf Jahre in einem Hotel. Das ist schon eine Zeit, da möchte man schon hören, was, was denn die Herausforderungen des Vorgängers waren, die natürlich jedes Jahr immer wieder ganz anders sind und jeder... Ganz egal, wie lange da war, die die Herausforderungen auch äh, jetzt oder auch morgen sind immer wieder anders und jetzt in dieser Zeit ganz anders. Er hatte natürlich den Umbau, ähm, er hat, sage ich mal, Berlin in einem, in einem Aufschwung erlebt auch ähm, ja. und äh, konnte da einiges aufbauen. Der, der Umbau war auch nicht einfach, ne, weil das Hotel ja nicht geschlossen wurde für den Umbau, sondern es wurde ja weiterhin das Hotel operiert. Es ist immer nicht eine einfache Phase. Die, die gerade, den,
1: gerade so fünfeinhalb Sterne nicht, ne? Da sind ja noch andere Ansprüche der Gäste. Und andere
0: da. Ansprüche, genau. Lärm, also ein Umbau kommt ja auch nicht ohne Lärm. Also, das ist nicht, war nicht einfach wie Ladies and Gentlemen mit sich ja auch nicht für, äh, für, den Robert. Ähm, ganz klare Sache. Das, das hat aber, haben der hier hervorragend zu Ende geführt, muss ich sagen. Und jetzt stehen wir hier mit einem sehr guten Produkt äh, für den Markt bereit sozusagen, ja?
1: 303 Zimmer und Suiten, Großzüge, Event- und Konferenzbereich, viele vier nicht viele ja viele auch vier Bars und Restaurants. Welche Schwerpunkte setzt du denn jetzt nach deiner Übernahme oder was hast du entdeckt, was du anders machen möchtest?
0: Ja gut, mein, meine Schwerpunkte sind natürlich, sage ich mal, die Ladies and Gentlemen, unser Team, mit denen wir natürlich hier den Aufbau betreiben. Das Ist ganz wichtig, weil man es einfach sieht auch, dass sich viele ähm, Mitarbeiter oder auch viele in der Hotellerie, nicht nur in unserem Hotel, anderswo auch, einfach entweder in der Corona-Zeit neu orientiert haben oder mal was Neues ausgesucht haben. Ähm, jetzt muss man wieder die Jungtalente aufbauen, die Auszubildenden, die wieder begeistern, wieder sehen, wieder zeigen, dass wirklich die Geselligkeit nie aussterben wird, ja, weil ja. wir mögen ja alle gern reden und mal was trinken und essen müssen wir sowieso. Also das wird auf jeden Fall immer wieder kommen. Und ein, ein Hub der Geselligkeit, der stirbt einfach nicht aus. Ähm, der kommt wieder. Und so wird es auch bei uns sein, in der allgemeinen Industrie. Und dafür muss man jetzt wieder sein Team zusammenstellen oder wieder neu aufstellen und wie gesagt wieder neue Ziele, kurzfristige Ziele setzen, langfristige Ziele setzen. Für mich ist es auf jeden Fall die die Mitarbeiter, die Ladies and Gentlemen, das Training natürlich auch wieder dementsprechend auffahren und dann natürlich äh, Geschäftsgelegenheiten ähm, wahrnehmen, wie sie wie sie sich präsentieren oder auch schauen, wo neue Märkte eventuell gegebene Lage sich präsentieren, ja, weil natürlich jedes Land andere Reisevorschriften momentan hat, Einreise, Ausreise und so weiter, also es ist eine ganz neue Situation, finde ich. Ganz super spannend, interessant. Und da gehen wir mit viel ähm, Positivität und viel Energie und Dynamik ran.
1: Schön, finde ich, Ladies and ja. Gentlemen. Das, wenn du das immer sagst, das finde ich klasse. Dann äh, müssen wir hier nicht äh, diese anderen Formen, die heute rumlaufen, <lacht> immer nehmen. Ladies and Gentlemen finde ich klasse. Nur ja, nebenbei.
0: es ist einfach unser, sage ich mal, das ist in unserem Credo in Ritz-Carlton benutzen wir, das das Motto heißt we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Also, Stimmt. Mhm. Ähm, das ist unser Credo und damit, äh, das schauen sich auch die ein oder andere industrie immer wieder ab. Wir haben auch Servicewerte, zwölf Servicewerte, die täglich praktisch in unseren Lineups besprech, besprechen oder besprochen wurden und auch noch werden, jeden Tag eigentlich. Ähm, wir haben ein Commitment to Quality, das ist unser unser tägliches, Briefingformat, wo Informationen zusammengetragen werden und das ist unheimlich wichtig für die interne, ähm, ja, sage ich mal, Kultur im Hause und das leben wir auch täglich, äh, täglich durch.
1: Mhm. Äh, Restaurant Pots ist da noch der Dieter Müller mit involviert, der hat äh, drei Sterne.
0: Richtig, ja, der Dieter Müller, der kommt auch morgen wieder an hier in Berlin. Ja, der äh, ist da absolut involviert äh, mit seinen natürlich seinen Jungtalenten. Mit dem Christoph, Christopher, der hier ist Kuljanski, der in der Küche die Küchenleitung hat im Pots. Und ähm, da präsentieren wir deutsche, moderne Cousinen, sage ich mal, zu auch erschwinglichen Preisen. Und mit tollen, tollen deutschen Weinen. Ähm, also das ist eine gute Kombination. Der Matthias Brandweiner, unser Gastgeber des Jahres oder auch Fumli. Der macht da echt einen ganz tollen Job zusammen mit Christopher und äh, da können sich die Gäste auf jeden Fall immer auf ein Erlebnis freuen. Ich
1: habe den Dieter Müller mal kennengelernt auf der MS Europa damals, als er begonnen hat. Ja. 2011 war ich mal da und ähm, hatte das Glück, dass ich als einer von 14 da mit reingerutscht bin in sein Restaurant. Und ähm, ja, ich wusste natürlich, wer er ist, was er macht, was er schon geleistet hat und fand bei ihm so faszinierend, wie bescheiden er ist, aber gleichzeitig auch ganz genau weiß, was er gemacht hat. Und das fand ich so so beeindruckend. Also ein ganz sehr, sehr angenehmer Mensch, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist er ja unheimlich bescheiden, aber sehr qualitäts- und zielbewusst. Und ähm, man muss sagen, ob er jetzt äh, hier bei uns ähm, oder auch vor, früher auf der MS Europa der hat ja er immer, immer hervorragende Leistungen gehabt. Und äh, die drei Sterne, die kommen die kommen nicht von nichts, sage ich mal.
1: Ja? Nee, das, Ganz, das ja, stimmt. Das. Ja. das stimmt. Das konnte ich da ja auch ausprobieren. Ich bin ja nur nicht so ein, so ein sterne jetzt ehrlich gesagt, bin mhm. ja so ein bisschen na, sagt man jetzt bodenständig, wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall war das aber wirklich begeisternd, wie man in einem Nachtisch zum Beispiel so viele verschiedene Aromen unterkriegt. Also das fand ich schon. Da hat man das schon gemerkt. Ne? Also selbst ich, <lacht> was dahinter steckt. Das war, war großartig. Jetzt hast du von den, von den jungen Talenten gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Auszubildenden, wie, wie, wie ist der ähm, nach die Nachfrage der Auszubildenden? Hat sich da was äh, getan? Weil wir haben ja äh, in der Hotellerie, Gastronomie nun äh, Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, ganz besonders mhm. ja. in de, unserer Branche. Wie sieht das da äh, in so einem großen, bekannten Hotel aus?
0: Ähm, also da muss ich erstmal an alle... Mamas und Papas zu Hause appellieren, dass sie ruhig ihren äh, Söhnen und Töchtern doch gerne die Hotellerie wieder empfehlen können. Äh, ganz klare Sache. Natürlich ist der ein oder andere da etwas beeinflusst, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, man sieht es auch an den Bewerbungen. Also äh, man bekommt natürlich Bewerbungen, ganz klare Sache, die kommen rein. Aber jetzt nicht in der Anzahl wie 2019 oder 2018, sage ich jetzt mhm. mal. Dann merkt man schon ganz klar Sache, da ist eine gewisse, ist vor allem in Deutschland. Wir Deutschen sind immer sehr gerne vorsichtig. Alles ist versichert, vom großen Fuß, Zinnagel, bis zum kleinen Ohr. Ja, also ja. daher unser Sicherheitsgefühl ganz klar kommt da durch. Und ähm, ich glaube, da ist der ein oder andere Bewerber vielleicht beeinflusst von zu Hause und sagt, naja, vielleicht momentan nicht oder Ansteckungsgefahr, sonstiges. Aber ich glaube, da sind wir hier in den Hotels gut aufgestellt, meins mit unseren ganzen Hygienekonzepten, die wir ja wirklich hier in Deutschland detailliert ausgearbeitet haben ja. und auch folgen und die auch kontrolliert werden von den Behörden. Also muss ich sagen dass da kein, in dem Sinne sehe ich da jetzt keine keine Gefahr für ein junges. in im Gegenteil. Wie gesagt, die Geselligkeit, die wird kommen. Das sieht man überall. Ob ich jetzt 2020 im Dezember auf einem Verkaufsgespräch in Dubai war, wo alle gerade, wie gesagt, schon die Impfungen begonnen haben, dort und und auch schon wieder der Tourismus begonnen hatte, da hat, hat jedes Restaurant geboomt, natürlich mit den relevanten Abständen und Sonstiges. Aber, aber man hat gesehen, die Leute, sobald sie dürfen, sind sie wieder draußen in Restaurants, sind sie draußen, sind sie in Restaurants, sind sie wieder sich am Treffen und so weiter. Also ich muss sagen, das ist vielleicht in der deutschen Kultur etwas verhaltener. Natürlich ist man da etwas vorsichtiger immer noch, vorsichtiger, aber das kommt sieht man jetzt auch in den Hotels wieder, das kommt ganz klar wieder.
1: Das stimmt für mich persönlich auch. Hm. Ich brauche ja, brauch das auch ganz dringend ja. und nutze es auch aus. Ich finde deinen Appell, sehr wichtig, weil ich habe zum Beispiel jetzt war am Ammersee im Urlaub und habe dort, ja die bayerische Küche liebe ich sowieso, habe dort aber gesehen, dass ähm, einige Restaurants schon angefangen haben zu schreiben, draußen angeschlagen, mhm. dass sie... Bitte, also dass man nicht mehr bedient werden kann, sondern dass man halt das vorne holen soll. Also jetzt nicht in so einer großen, in großen Biergarten, sondern ich meine so einen kleinen Restaurant auch, wo du draußen sitzen kannst. Und dass du dann halt das drin bestellen sollst, weil Fachkräftemangel herrscht. So, und wir wollen alle, deshalb fand ich den Appell so gut, wir wollen alle weiterhin irgendwie gut bedient werden. Wir wollen überhaupt das was auf hat. Und ich sehe die große Gefahr, gerade jetzt in den ländlichen Gebieten, dass das immer weniger wird. Und von daher vielen Dank für den Appell. Und äh, jeder sollte bedenken von den Eltern auch, äh, wir wollen wir wollen immer weiter auch bedient werden. Wir wollen weiter was essen, wir wollen weiter was trinken, wir wollen unser Bierchen haben. Und deshalb, ja, erzählt nicht so viel Blödsinn, dass ja alles, alles schlecht ist in der Hotellerie und Gastronomie. Ja, ja. Ja, fand ich, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Und wir sehen es überall. Jeder sieht der die Augen offen hat, wie schwierig diese Situation gerade jetzt wird. Und wollen mal schauen, wenn das jetzt sich fortsetzt wir werden ja die 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 Welle kommt ja ein bisschen später ja auch der Insolvenzen und so weiter da wird ja noch einiges über den Jordan gehen wir sehen ja auch dass viele in die freie Wirtschaft gehen das habe ich jetzt auch bei bei einigen mitbekommen also die dann die ihr, ihr Hotel verlassen haben oder das Restaurant ja und die kriegst du dann auch nicht wieder ne
0: ja wie gesagt ähm es geht dann auch um Arbeitszeiten, es geht um das Montag, bis Freitag. Natürlich, wir sind in der Gastronomie, wir wir sind, wir sind, haben was zu tun, wenn, wenn alle anderen frei haben. Das ist ganz klare Sache und äh, das liegt dem einen und dem anderen nicht. Und es kommt auch immer darauf an, was für einen Familienstand man hat und so weiter. Das ist ganz klar, aber ich muss sagen, die Hotellerie hat sich da sehr flexibel aufgestellt. Ich glaube... Ich kann es wirklich nach 30 Jahren heute sagen, dass wir, glaube ich, noch nie ja. so flexibel waren mit mobilem Arbeiten, wo es halt geht. Natürlich in der operativen geht es nicht, ganz klare Sache. Klar. Wir müssen die Zimmer sauber machen. Wir müssen, wir wollen ja unsere Gäste bedienen. Wir wollen ja da emotionale Verbindungen aufbauen und Sonstiges. Also das geht natürlich nicht. Aber in, in den administrativen Bereichen sind wir sehr, sehr flexibel, haben uns ganz neu aufgestellt auch. Und ich, da sind wir mit Sicherheit auch nicht allein. das hat jedes Hotel sich genau angeschaut, wie man das macht, moderner gestaltet. Ähm, und ich glaube, da ist die, die Industrie, wie viele andere Industrien auch, jetzt davon überrascht worden und hat sich darauf äh, umgestellt. Ähm, und daher glaube ich, können wir jetzt auch wieder jüngere Talente ansprechen, in allen Bereichen, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, da bin ich zuversichtlich, das wird kein schneller Weg werden, aber mit Sicherheit über die nächsten sechs Monate wird sich das langsam stetig verbessern.
1: Wir hatten jetzt die ganzen Länder, wo du warst und jetzt interessiert mich wiederum, wo liegen, oder wie, wie sieht es aus mit den Gästen? Wo sind die Gäste am angenehmsten? Wo sind die Mitarbeiter ähm, am fleißigsten? Kannst du da irgendwie da mal so einen Querschnitt ziehen?
0: Also ich muss sagen, in allen Ländern, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer sehr gut mit allen Kulturen, Religionen gearbeitet. Das war immer sehr interessant. Und ich habe mich auch immer als Gast in deren Land gesehen. Und ich glaube, das ist die beste Einstellung, die ich da jemand auch mit auf den Weg geben kann. Ich muss sagen, ich könnte jetzt kein Land sagen, wo ich besser oder schlechter oder sonst gearbeitet hätte. Im Endeffekt sind wir alles Professionals und wir sind dort, um, um das genauso auch zu machen. Natürlich ist herauszuheben, dass in den asiatischen Ländern wie zum Beispiel Thailand oder Indonesien, Bali, sehr, sehr viel Wert auf Gastfreundschaft gelegt wird. Da wirklich herzliche Gastwirtschaft kommt, gerade in den zum Beispiel südlichen Ländern von Thailand, ähm, weil, die ja, weil die ja wesentlich mehr darauf angebunden sind, auch dass da einfach, mhm. ähm, ja, einfach eine Herzlichkeit da ist und äh, da ist vielleicht nicht die Schnelligkeit da unbedingt immer, aber da ist die Herzlichkeit auf jeden Fall überragend, ja. Das kann man vielleicht mal so rausheben, aber auch in in, in, in anderen Ländern ähm, ist es so, wenn, die asiatischen Länder haben da schon den ganz klaren äh, das Lächeln auf dem Gesicht dauerhaft, während vielleicht in anderen Ländern das nicht immer. Ganz so dauerhafter Fall ist, ja.
1: Aber es ist dann auch ein natürliches Lächeln. Absolut, ja. ja. Und, und von den Gästen her, was, was kann man da sagen? Sind die jetzt in Tel Aviv schwieriger als auf den Malediven?
0: Naja, da würde ich mal auf mein Buch äh, darauf hinausweisen, dass ich vielleicht mal schreiben werde in den nächsten zehn Jahren. <lacht> okay. Ja. Schlau, <lacht> schlau untergebracht. Ja, mein, meine Gäste und ich oder sowas. Ne? Ähm, ja, cool. Gäste, Gäste, das ist ganz klar, wie. Genau, you know, wir haben wir haben überall verschiedene verschiedene Gäste von verschiedenen Ländern und auch dort haben ähm, die verschiedene Angewohnheiten, äh, verschiedene Routinen und so weiter. Das ist ja auch immer unsere tolle Herausforderung, äh, sich als Hotelier darauf einzustellen, das Team darauf vorzubereiten, wo kommen die Gäste her, was ist deren Kultur, was mögen die, was mögen die nicht. Das kann vom Kulinarischen über das Sportliche gehen, über die täglichen Interessen, über die Zimmerausstattung. Ähm, also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen dann, muss man sich dementsprechend halt immer, wie gesagt, ähm, ähm, verändern. ja Ich kann auf jeden Fall mal sagen, dass die deutschen Gäste, wenn wir jetzt schon über Deutschen auch mal reden wollen, die deutschen Gäste im Ausland doch immer sehr detailorientiert sind, dass sie auch immer sehr gerne auf Kleinigkeiten schauen ähm, und auch, muss ich sagen, nicht im negativen Sinne, auch im positiven Sinne so Sachen Kleinigkeiten auch immer gerne sehen und auch gerne, gerne loben. Also es ist nicht immer okay. nur... Das, der deutsche Meckerer rauskommt. Ja, ja, genau. Das kann man nicht sagen, ne? nein, absolut nicht, sondern auch äh, im positiven Sinne äh, Kleinigkeiten schnell aufgefasst werden. Aber da sind wir einfach präzis und da sind wir einfach detailliert und das sitzt wohl so in den Genen. Drin, sage ich da
1: mal. können wir nichts dran machen, das ist nein, auch so. <lacht> müssen wir auch nicht. Ist alles in Ordnung.
0: Ja, ist auch schön und die Pünktlichkeit ist auch immer toll. Wenn man morgens mal zum Morgenlauf in Kaulak äh, mit mit, mit äh, deutschen Gästen zum Lauf kommt, dann weiß man auf jeden Fall, das sind die guten fünf Minuten. <lacht> früher da 6:30, 6:25, ne und da aber
1: ja.
0: 6:30 Ablauf, ganz klar, das ist äh, das ist einfach eine tolle Sache, Ja.
1: ja. Die skurrilsten Erlebnisse aus 30 Jahren Hotellerie mhm. im Ausland, ja. was gibt es da irgendwie was, was ja. dir einfällt?
0: Na gut, der Tsunami-Skurril, ich weiß nicht, ob das schreibt. Nee. Auf jeden Fall, ähm, was verstehst du das Skurril? Ich, ich würde mal sagen, einzigartige Erlebnisse, äh, ganz äh, was klar. Witziges, ja, was Witziges, ja, auch. Also, einzigartige Erlebnisse, sage ich mal, dass das so würde ich mal sagen ähm, haben wir viele natürlich viele Staatsgäste gehabt wir hatten viele VIP Gäste ähm, die also würde ich mal die skurrilste Sache war vielleicht mal dass ich mal ähm, ein Container Krankenhaus auf die Malediven habe liefern lassen aus Deutschland um einem VIP Gast 24 Stunden Versorgung zu geben das Aha. war doch auf jeden Fall mal eine krasse Sache die man nicht so jeden Tag macht ja ähm,
1: hat auch alles schön bezahlt ne
0: Natürlich, das wird alles in Rechnung gestellt, ja. dass man da 40 Ärzte organisiert, die sich dann, wie gesagt, 40 Stunden um diese Gäste kümmern für eine Dauer von von ein paar Wochen. Das ist schon mal, das ist schon mal auf dem Level, was man sonst nicht so jeden Tag miterlebt, auch in der Hotellerie nicht. Ja? Äh, witzige Sachen. Also ich muss sagen, meine Diebner ist da wahrscheinlich der Vorreiter dafür, weil wir da einfach coole Sachen gemacht haben. Wir haben unseren Santa Claus, äh, den hatten wir beim Tauchen, da hatte ich auch mal so ein Kostüm an, da sind wir tauchen gegangen mit unseren Gästen, im Morgentauchgang, das war dann an Weihnachten äh, in, im Santa Santa Claus Outfit, im Outfit. Oder dann kam er mit Jetski und mit so einem Jet Bob kam die angefahren und haben den Kindern natürlich dann die Präsente überreicht am Strand. Also es waren schon recht witzige Sachen da dabei, muss ich sagen, ausgefallene Sachen. Ja,
1: Ja, das ist offensichtlich, ja, toll. Weihnachtsmann. Ja, das ist, <lacht> ich meine, wir haben ja nicht mal mehr Winter, also von daher hm, ja ich gerade, <lacht> dann, dann kann man auch gleich das auf dem Meer machen. Das, das ist richtig. Absolut. Ja, toll. Ähm. Wie gesagt, viele Länder, viele Sitten und deshalb wollte mich ich nochmal wissen. Die Lieblingsbürokratie. Jetzt hatte ich schon <lacht> Ja, es ist die, ist die Also ja. nicht die Stimme. Die Stimme ist äh, die Tochter hier von meiner Freundin ja. und die andere ist eine Kuh von meinem Freund Willi hier aus dem Dorf. <lacht> ähm, Lieblingsbürokratie. Ich habe von dir gehört, dass du mhm. Deutschland tatsächlich äh, wirklich eine Lieblingsbürokratie in Deutschland hast, weil hier das alles ganz gut funktioniert. Das mhm. möchte ich aber eigentlich gar nicht hören. Äh, mhm. <lacht> nein, das ich ist in kann, Ordnung. Ich aber, kann dazu
0: einfach nur einen Satz sagen. Ähm, haben Sie einen Termin? <lacht> Und ich glaube, ja. das beschreibt es ganz kurz, äh, was ich damit meine. Ja. Ähm, das ist die Bürokratie in Deutschland, haben sie einen Termin. ja? Ähm, das ist vielleicht mal die Sache, wenn, wenn du sagst, was an der armen bürokratischen Vorgang, was nervt mich am meisten, ist einfach äh, die Terminsache und damit auch diese Unflexibilität, manchmal äh, mal spontan was zu machen. oder Jetzt jetzt hast du halt mal fünf Minuten, dann gehst du zum Fahrrad, denn dann ist ja am Termin ja wunderbar ja. Ich doch nur mein, Es dauert doch nur zwei Minuten sie haben doch die ganze obwohl
1: der Zeit, ja. Zeit hätte ja
0: ja ja sie haben doch die Werkzeuge das dauert wirklich für einen Fachmann zwei Minuten ohne Termin geht nichts. Also das ist dann mal die Bürger, die, die nervt. <lacht> wo, man, wo man halt äh, zu einem Land wie äh, Israel, da hat man keinen Termin, man macht vier Leute rein, alle steht hier auf den Füßen rum. Ganz klare Sache ist Chaos pur. Und äh, der Reifen, der vielleicht schnell gewechselt wird, der platzt halt wie nach zwei Wochen. Während in Deutschland der platzt halt erst nach einem Jahr. Aber aber es wird schnell durchgemacht durch und da bist du schnell bedient und so weiter. Äh, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber das ist vielleicht die nervigste Sache, die Termin diese Terminvereinbareien, das ist jetzt nicht mehr wegen Covid, das war ja vorher auch schon so die Sache, dass man, vor allem beim Radhändler und jetzt mittlerweile durch Covid natürlich noch extremer, ohne Termin ja schon gar keine
1: Reparatur oder sonst nichts mehr bekommt. Stimmt, stimmt. Auch das wird nicht besser, das <lacht> sage ich dir jetzt schon. Das, ja, ähm, ja, ja. Ja, jetzt bist du erst seit Juli wieder hier. Mal gucken, was du das nächste Mal so äh, erzählst. Ähm, wenn du ein bisschen länger hier bist, worüber du dich ärgerst. Ja. Äh, was hat dir in der letzten Zeit Freude beziehungsweise auch Mut gemacht?
0: Also Freude auf jeden Fall, dass ich mal wieder in Deutschland bin, nah bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Ganz klar. Und die Aufgabe hier mit den Ladies and Gentlemen, mit meinen Mitarbeitern hier des Ritz-Carlton, wieder äh, zu dem zu bringen, wo es vorher war und äh, auch wieder hier ein bisschen Stimmung in die Gastronomie und Hotellerie reinzubringen durch einfach coole Sachen, die man macht in den Hotels, das, äh, das bringt mir Mut und auch Freude, hat ehrlich gesagt.
1: Schön, sagt Thorsten Richter vom Witz-Carlton Berlin, der dortige General Manager, der übrigens seine Aussprache, deutsche Aussprache, wirklich ganz erstaunlich beibehalten hat, ohne irgendwelche Einschläge. Das äh, ist auch nicht schlecht, weil du warst schon lange im Ausland und trotzdem sprichst du relativ normal. <lacht> Recht gut Deutsch, ja. <lacht> ja. <lacht> nee, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wenn man jetzt so, so dass da irgendwas, dass man das irgendwie raushört, aber. Ja, gut macht so. man
0: natürlich nach 29 Jahren im Ausland und eigentlich die erste, sage ich mal, Sprache war in der Zeit im Ausland immer Englisch. Ja, also ganz. Ja. Klar. Man, man hat die Kommunikationssprache in Englisch. Man hat die Geschäftssprache in Englisch. Man hat die ganzen Berichte, die man erstellen muss am Monatsende. Alles ist in Englisch. Selbst in Thailand äh, alles war Kommunikation, E-Mail auf Englisch. Also, da war man natürlich äh, nicht herausgefordert, viel Deutsch zu sprechen. Eher dann natürlich die, die lokale Sprache noch zu lernen, um auch dann ja. mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der jetzt vielleicht nicht so gut in Englisch spricht, äh, zu kommunizieren. Ganz klar, das macht man immer in jedem Land, wo man ist.
1: Sollte Aber, man machen, ja.
0: Ja, sollte man schon, auf jeden Fall, daran glaube ich. Aber wie gesagt, es gab immer gute Verbindungen in Land zur Deutschen Botschaft, zur Industrie- und Handelskammer. Da war immer, immer aktiv waren wir da immer in Kommunikation und haben auch immer Sachen zusammen gemacht. Also den, das habe ich immer gesucht so auch und es hat auch immer gut funktioniert. Da hat man immer ein bisschen Kontakt gehabt mit natürlich mit, mit der deutschen Kultur und auch manchmal der Bürokratie, auch in der Botschaft.
1: Und deshalb immer noch diese gute Sprache. Ich danke dir, Thorsten. Es war wirklich sehr interessant. Ein, ja, ein kleiner Weltausflug war das und äh, ich drücke dir ganz doll die Daumen fürs Witzkarten in Berlin, wenn ich mal wieder da bin, klopfe ich mal an. Mm -hmm. Gerne, gerne. <lacht> gerne mal auf den oh. Drink im Curtain Club, ja? Ja, 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 das ist, ja, ja. Hm? <lacht> also,
0: auch, äh, zum Dinner am Potz, es ist nämlich kein michelin da kocher also es ist zwar inspiriert bei Dieter Müller, aber es soll doch schon, jetzt nicht äh, Sterne ähm, Menü sein, sondern es einfach gute, gutes deutsches Essen modern präsentiert. Ja.
1: Prima, Thorsten. Ich freue mich drauf. Alles Gute.
0: Ja, danke dir. Vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.